0: 第十五章，钟南山体育成为他的家庭特色。如果说钟南山以医学为事业追求，那么运动则是他的业余追求。钟南山曾有过一段辉煌的体育获奖的历史。一九五四年，上中学的钟南山第一次代表学校参加广州市的运动会，就获得了四百米的第四名。一九五五年九月，钟南山迈入了北京医学院医疗系。钟南山在医学院读书的时候，仍没有放弃对运动的追求，成了名副其实的运动健将。田径、游泳、篮球、举重都是他的挚爱。1956年，钟南山获得了九所院校运动会400米项目第一名。大学三年级时，钟南山作为北医大的运动员代表参加了北京市高校运动会。以往北医大参加这样的运动会。总是与奖牌失之交臂，可这一年，钟南山在运动会中摘取了400米项目的桂冠，为北一大争了光。对体育运动的酷爱，也成全了钟南山与夫人李少芬一段美好姻缘。20世纪50年代，一个平平常常的日子，在一位朋友家里，钟南山和李少芬相识了。当时，李少芬已经是体育明星了。一九三六年出生于广东省花县（现为花都区）的李少芬，有着极高的运动天赋。一九五零年入选广州队，一九五一年参加中南区篮排球选拔大赛，入选中南区女子篮球队。一九五二年入选国家女篮，是个能力能外、中锋、前锋和后卫三个位置都能打得技术全面的运动员。她是新中国成立后第一批被周总理和贺老总送去苏联学习的运动员，曾任中国女子篮球队的副队长，在队中是绝对主力，主要得分手，有“李多芬的绰号。李少芬曾代表国家队参赛13年，电影《女篮五号》就是取材于她和队友们的故事。因为是同乡，又有共同的爱好，钟南山与李少芬一见如故。彼此间的距离很快拉近，发展了恋爱关系，没有过多地在花前月下卿卿我我。他们相约在学业上互相帮助，在球场上互相鼓劲。在钟南山的影响下，李少芬还自学了好几门医学课程。从运动场走到了婚姻殿堂，这段似乎并不遥远的路途，花费了他们近十年时间。当年的体委负责人李梦华和荣高堂对李少芬说。如果你们女篮拿了第一届新兴力量运动会冠军，你就可以结婚。两位领导竟然给他开出这么高的结婚条件。好在英勇的女篮完成了这项任务。1963年12月31日，钟南山和李少芬在北京举行了简朴的婚礼。2003年非典流行期间，李少芬非常害怕钟南山生病，每次他回来便首先问他有没有去病房查病人。要是有的话，在门口就把他截住，指挥他脱下衣服，先去洗澡，接着便把他所有衣服拿去洗干净。让钟南山感到内疚的是，当时家里人也受歧视，别人都不敢与他们接近，害怕他们和钟南山有过接触而携带病毒。那时，李少芬已经退休，照顾钟南山成了他的主要生活内容。他说：“那时钟南山领导着抗非典的工作。”自己便是他的营养师和贴身秘书，在家庭抗击非典战斗中，他把所有能用的知识都用上了。他病的那几天不想吃饭，体重下降得很厉害，我真的很着急。过去我当运动员，当体工队副大队长，东奔西跑。他帮我，现在该我帮他了。每周四的下午是钟南山开专家门诊的日子。这也是钟南山雷打不动的规矩。每到这一天，呼吸疾病研究所一楼的门诊室就人头攒动，候诊区排满了，走廊也排满了，一直到外面的过道也站着等候专家门诊的病人。人们都是冲着钟南山教授来的。专家门诊开诊时间是下午两点半，但钟南山每次都提前半个多小时来到诊室做门诊前的最后准备。一切就绪后。钟南山长达七个多小时的专家门诊就开始了，从下午两点一直到晚上十点，中间是川流不息的病人，根本没时间休息。钟南山出门诊的习惯，让李少芬也形成了一个习惯：每周四晚上九点，她总会提着保温瓶到呼研所给钟南山送饭。当钟南山送走最后一位病人的时候。李少芬总是赶紧将晚饭送到钟南山面前，他担心钟南山一会儿又因为忙别的事情而忘记吃晚饭。钟南山当选中国工程院院士后，广州市科协举行庆祝会，可不管怎么动员李少芬，他就是不愿出席会议。庆祝会结束后，已是晚上九点多了。当有人问李少芬怎么没来参加庆祝会，钟南山深情地说。如果没有他，李少芬操持家务，我怎么也抽不出这么多的时间来工作。他在省体工大队当副队长，训练工作也很忙。本来我也动员他来参加会议的，可是怎么说他都不肯。他说这是个洋玩意，挺别扭的。这回好了，这束花就可以送给他了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。